0: Привет! Это «Научный стендап» — проект, где восходящие звезды российской науки простым и понятным языком рассказывают об открытиях, которые изменят нашу жизнь. Искусственный интеллект называют новым электричеством. Он проникает во все сферы жизни и заставляет нас задаваться вопросами. Что такое искусственный интеллект? Насколько он безопасен? Чем он поможет человечеству? И в конце концов, что там под капотом? На эти вопросы отвечают ответит Алексей Сидорюк, директор по направлению «Цифровая трансформация отраслей. Оно цифровая экономика». Его тема – «Искусственный интеллект». «Что там под капотом?»
1: Ребят, привет. Я Алексей Сидорюк. Я занимаюсь развитием искусственного интеллекта, цифровых технологий и цифровой трансформации в отраслях и регионах. Я, на самом деле, с детства увлекаюсь математикой, научной фантастикой, программированием. Ну и чтобы не казаться совсем ботаном, мне вообще еще нравится спорт. Я занимаюсь волейболом, теннисом, футболом и еще многими видами спорта. Спасибо. Я жил и рос в маленьком городке Сергеевом Посаде, может, кто знает духовный центр, да. А потом закончил школу с серебряной медалью и поступил в МГУ. Да, <к Color> <г puck> все-таки, по ходу, я ботан. Потом я отучился пять лет и пошел разработчиком. Первое место работы я писал драйвера для Глонаса, спутники, которые летают у нас высоко-высоко. Второе место это были биржевые роботы, но при этом от роботов там на самом деле только одно название. По факту это система, которая без присутствия человека покупает и продает акции. Но по-настоящему с искусственным интеллектом я столкнулся в первый раз в Альфа-банке. Мы внедряли систему, она называется Behaviour Score или поведенческий бал клиента. И в этой системе, если человек человек начинает покупать, например, подгузники и пиво, то система понимает, что у человека родился сын, и можно ему рекомендовать какие-то продукты для молодой семьи от банка. Кому из вас рекомендовала какая-то такая система? Может, у кого-то Тиньков, у кого-то Сбер, под ваши потребности. Было дело? Да, вот такие системы появились еще 5-7 лет назад. После этого я работал в Ростелекоме, и это была очень крутая работа, потому что мы делали цифровой профиль гражданина и, и единую биометрическую систему. Посмотрите, это близнецы. Вот вы сталкивались когда-то, что близнецов вообще невозможно отличить? Кто из вас? Система умеет отличать близнецов. Она делает, правда, это не только по лицу, а по двум модальностям – лицо плюс голос. У каждого человека лицо и голос уникальны, и двух близнецов уже невозможно спутать. При этом, если один близнец придет в банк, его не отличит операционист. И один близнец может взять кредит за другого, ипотеку за другого. Вот биометрическая система решает такие проблемы. Что еще интересно для биометрической системы? Мы начали ее ломать сразу. Первая итерация. Можно было сфотографировать человека, поставить в камеру, и камера пропускала дальше. Говорила, что да, это этот человек. Но это решилось очень просто. Мы добавили объем. Биометрическая система второго поколения, она не только фотографию сравнивала, но и объем. Угадайте, как мы это сломали? Примерно. Мы брали ведро, наклеивали фотографию и делали, проходили через биометрическую систему. Но и эта биометрическая система научилась распознавать. Она научилась распознавать, что перед ним живой человек, что он дышит, моргает, что-то делает. Как можно взломать такую систему, как вы думаете? Примерно. <потрески> На самом деле взять, сделать маску другого человека и надеть ее. И таким образом это можно было взломать. Это биометрическая система третьего поколения. Но сейчас биометрические системы настолько усовершенствованы, что они распознают и маски, и дипфейки, и другие вещи. Их обойти вообще невозможно. И более того, они работают гораздо лучше, чем работает операционист в среднестатистическом банке. Друзья, кто пользуется в Москве метро? Yeah. 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 Почти все. Там в метро есть такие камеры, видели? На входе. Вот первую камеру мы установили в 2020 году, три года назад, на станции Метро Международная. И тогда решали очень много технологических проблем, как сделать так, чтобы лишние люди не пропадали в объектив камеры и другие. И сейчас это работает на всех ветках Московского метро. 220 тысяч человек это используют, и 36 миллионов проходов уже было. Это, в принципе, население страны Польши. Представляете себе масштаб. И это работает очень круто. А у кого из вас смартфон есть? Блин, богатые люди, у всех есть смартфон. В смартфоне есть, на самом деле, распознавание отпечатков пальцев, распознавание лица, различные рекомендовательные сервисы и по музыке, и по видео, и это все сделано благодаря искусственному интеллекту. Друзья, что может генерировать сегодня искусственный интеллект? В общем, почти все, да? Почти все сегодня можно делать. Во-первых, можно генерировать текст. Если кто общался с Алисой или с Салютом или с Олегом, они знают, что можно спокойно говорить, и машина тебя понимает. Причем она как-то шутит, иногда удачно, иногда не очень, иногда как я. Вот. Но в целом у них все это получается хорошо. Это очень крутая игрушка для детей, на самом деле. Я вот узнал, когда у меня появились дети, что они гораздо проще коммуницируют с колонкой, чем с живым человеком. «Голос» тоже назвали. «Голос» как раз-таки Алиса умеет распознавать ваш голос и синтезировать. Более того, она, например, умеет распознавать шепот человека. Человек может тихо говорить, и а она все равно его поймет. Видео, мы с вами сказали. А сегодня 30-секундные видео, они уже генерируются с помощью искусственного интеллекта. Вы можете дать кусочек сценария, и по этому сценарию будет сгенерировано видео. Представляете, что это для всей киноиндустрии следующим шагом будет? Ну, вы сможете создавать для себя мультики, видео, клипы, все что угодно. Музыка. Тоже уже говорили, искусственный интеллект сегодня создает различные плейлисты и самостоятельно пишет музыку даже. В 2020 году был прикольный кейс с тем, что у Нирваны вроде бы вышла новая песня. Фанаты дико обрадовались, а выяснилось, что и слова сгенерированы искусственным интеллектом, и музыка написана искусственным интеллектом. Единственная там аранжировка была наложена сверху человеком. Ну и лица. Есть э, сайт «This person never Exist. И на этом сайте вы можете найти кучу фотографий людей, которые никогда не существовали. Но вы их никогда не отличите от настоящих. Ну, я, по крайней мере, не смог. Код. Исходный код. Есть проект Copilot, который обучился на всем гитхабе, это все множество кода во всем мире, и теперь программистам помогает писать код искусственный интеллект. В некоторых случаях он может даже самостоятельно для себя писать программы. Данные, лекарства и другие вещи ⁇ это тоже все умеет генерировать искусственный интеллект. Давайте поговорим, как искусственный интеллект сегодня применяется в медицине. Распознавание ковида и рака – это действительно так. Причем нам есть чем похвастаться. У нас есть 22 собственных решения, которые уже зарегистрированы как медицинские образцы и допущены к клиническим испытаниям. Это очень круто. Синтезирование лекарств. Вакцина от ковида, модерна, она была синтезирована шестью миллионами разных сценариев, которые делал искусственный интеллект. И выбрали одно наиболее эффективное, которое бьет по цели. Кейс с распространением заболеваний, он вообще канонический. Вы когда-нибудь задумались, что то, что вы вводите там в поисковые сети, например, заболело горло? А благодаря этому а, Минздравы разных стран могут прогнозировать, в какую сторону идет та или иная болячка, и прогнозировать койко-места. То есть симптомы коронавируса, когда забивает, заболело горло, еще что-то произошло. Вот благодаря этому медики могут заранее подготовиться к тому, что в их регион войдет эпидемия. Персональные рекомендации. Есть множество персональных сервисов, таких как, например, в Уэлтере, тоже с нашими основателями, которые могут по вашему сердцебиению определить, находитесь ли вы в стрессе и какой у вас уровень энергии, какой у вас уровень здоровья. И эти системы с каждым витком развития работают все лучше. Прогнозирование серьезных заболеваний. Вот здесь был, было множество примеров. На самом деле, я на этой неделе побывал в Центре радиологии и телемедицины города Москвы. Там, во-первых, сидят все рентгенологи из Москвы и всех больниц. Им приходит снимок. Его автоматически распознает искусственный интеллект и ранжирует. Если, например, у человека, не дай бог, кровоизлияние в мозг, то такой снимок он будет на первом месте. Его первые расшифруют и дадут обратную связь профессиональные врачи. Второе. А, на этих снимках... А Искусственный интеллект самостоятельно распознает, что за патология. И заполняет заключение за врача. Врач может скорректировать и направить дальше. Если раньше это занимало 2 часа у врача, то сейчас это занимает 10 минут. И третье. По историческим снимкам, по всей накопленной базе, провели нейронку, и она определила, что у 12 людей в Москве есть риск разрыва аорты. Это очень серьезная летальная болячка. И двух людей уже прооперировали. То есть двум людям искусственный интеллект сегодня спас жизнь уже. Ну и недавняя презентация Илона Маска меня вдохновила добавить сюда один пункт еще. Управление силой мысли. Если кто знает про проект нейролинк, это нейрочип, который подключается к мозгу человека. Но он может быть использован в очень хороших целях. Когда человек, например, парализован, он не умеет, не может управлять, не может эффективно жить. При этом такой человек сможет и управлять телефоном, и управлять телевизором, и писать какой-то текст. Это вот новый прогрессивный сценарий, который может и паралич, помочь победить человечеству, и слепоту, и много других заболеваний. Да, и, и еще один сценарий. Как он используется в транспорте, искусственный интеллект, кто знает? Верно, верно. Такси. Беспилотники, да. Во-первых, есть такси. Вот кто-то из вас, был вы на полюсе? Да. да. Ого, много да. людей. Да. Вот там пилотируется беспилотное такси, благодаря экспериментально-правовым режимам, которые разработаны на базе нашей площадки. То есть, по сути, это нормативное изъятие на определенном регионе, которое позволило пилотировать этот транспорт без человека за рулем. Такие же ездят в Хамовников у нас в Москве. Тоже знаете, да, видели? И там очень много беспилотного такси. Можно заказать просто через приложение Яндекс. Кто еще не попробовал, попробуйте. Причем у людей одинаковая реакция. Они садятся в машину. Сначала они дико боятся. Вот первая минута, люди боятся. А потом им становится прикольно. Они записывают рилзы, сторизы. И, в общем, они всячески смотрят, как руль сам по себе крутится, звонят друзьям. И вот буквально одну минуту идет адаптация к новому. Ровера. Опять же, вспоминая на полюс, вся доставка осуществляется роверами. Там нет людей, которые доставляют еду. И что самое странное, там лед, снег, и все равно эти роверы как-то проезжают. И есть много всяких вирусных видео, когда беспилотник уступает дорогу ровером и наоборот. Кто не видел, посмотрите в интернете, смешно. Трамваи. В Питере и в Москве уже пилотируются беспилотные трамваи. Причем они могут реагировать гораздо быстрее человека на всякие нештатные ситуации. Если ребенок выбежит на дорогу, или собака, или что-то произойдет. То же самое касается поездов и поездов в метро. Причем поезда в метро в первую очередь тестируются в Казани, как это ни странно. Но там молодая ветка метро, и там э, это ну, быстрее можно реализовать. Грузовики. Это беспилотный КАМАЗ. Есть еще беспилотные «БелАЗы». В общем, есть грузовики, которые управляются одним человеком, сидящим за пультом, и семь машин. То есть он просто контролирует, что машина едет по намеченному курсу, никуда не сбивается. Ну и фактически просто следит за тем, как это работает эта машина. Беспилотные суда. Это тоже есть в ряде стран. У нас это на северных маршрутах начинает тоже пилотироваться. Дроны вы сами лучше, наверное, меня знаете, как это используется. Но у нас тоже в рамках организации была запущена доставка грузов дронами в труднодоступные регионы, например, на Рильск. Туда можно проехать три месяца в году, в принципе. Там замерзает болото, и по этому болоту можно проехать на машине. При этом люди не могут практически себе с континента, с материка, как они это называют, заказать какую-нибудь еду. И в этом плане беспилотная доставка дронами, она очень сильно их спасает. Ну и роботизированные склады тоже наверняка видели. Особенно это распространено в Японии и в Германии, но у нас это тоже с удешевлением технологий потихонечку приходит. И что дальше? Вот что дальше со всей этой информацией делать? А, ну, во-первых, для образования есть специальный федеральный проект «Искусственный интеллект». Там есть образование для школьников и студентов. А для школьников это для старших классов с 8 по 11 класс. Со следующего года начинает вводиться программа обучения искусственному интеллекту на уроках информатики. Также мы второй год проводим Всероссийскую Олимпиаду искусственного интеллекта. И уже более 10 тысяч школьников в первый год и более 13 тысяч школьников во второй прошли эту олимпиаду. Урок цифры – это наш собственный проект вместе с Минцифры, вместе с Минобразования, просвещения Это ранняя профориентация детей. У нас недавно был урок э, со Сбером, искусственный интеллект в стартапах называется. Два с половиной миллиона школьников по всей стране его прошли. Вы тоже можете? Да. Спасибо. Вы тоже можете на самом деле потыкаться, потому что это прикольно, это в игровой форме. И вот я, когда проходил с сыном, мне очень понравился урок с беспилотниками. Когда ты сначала обучаешь машину, проводишь ее по маршруту, смотришь, как машина видит этот мир своими глазами. В общем, здоровская штука. Для студентов есть специальные программы бакалавриата и магистратуры. И тоже мы надеемся, что в ближайшее время гораздо больше людей, укушенных искусственным интеллектом в хорошем смысле слова, появится на рынке. И если вы хотите реализовать собственный проект или поучаствовать в стартапе, во-первых, я вас призываю на хоккатонные лекции по искусственному интеллекту. Их проводилось более 30 в этом году во всех субъектах Российской Федерации. Почти 20 тысяч человек приняло участие. Это очень много, это круто, но надеемся, что будет еще больше. А за деньгами можно прийти в фонд содействия инноваций. Вы можете по гранту «Умник» получить до 500 тысяч рублей и на свой собственный стартап до 4 миллионов рублей. Причем Финансирование не приостанавливается. Вот недавно на Айджоне президент заявил, что финансирование искусственного интеллекта будет продолжаться в том же объеме. Ну и у нас есть собственный ресурс CDO Today, где мы укладываем регулярно новости, статьи. Вы можете почитать, тоже ознакомиться. Какое будущее нас ждет, как вы думаете? Перспективное. Небольшое. Реализация Нас поработят. В общем, смотрите, если адресовать этот вопрос ко мне, я вам скажу «я не знаю». Потому что год назад никто не думал, что будет такой бум генеративного искусственного интеллекта, что он будет так использоваться в медицине. В этом году есть бум на биотехнологии. Раньше ученые не знали структуру белка, из каких аминокислот это состоит. Только 10% всех белков они знали, как синтезируется из аминокислот. В этом году были расшифрованы с помощью искусственного интеллекта все белки и даже предсказаны новые. Но это изобретение сродни, не знаю, таблицы Менделея were то есть, по сути, там, искусственный интеллект помог ее создать. Я вижу большое будущее нейроинтерфейсов, как мы проговорили. Вижу большое будущее с решением климатических проблем, потому что именно искусственный интеллект, он может как-то помочь их решить. И мы живем с вами в эпоху искусственного интеллекта, когда каждый день происходит что-то крутое, что-то новое, что-то интересное. Но я хочу, чтобы вы, как наше новое поколение, следующее. Мы вот насмотрелись фильмов, там, «Терминатор», «Матрица», «Робокоп». Мы знаем, что технологии могут приносить зло, но мы уже увидели, что технологии могут нести и добро. И увидели практическое применение. Я надеюсь, что вы, как новое поколение, будете это продолжать развивать и использовать технологии во благо. Спасибо вам, ребят. Здравствуйте, меня зовут Миша. Uh, у меня вопрос, uh, касающийся как раз-таки нашей темы, uh, искусственный интеллект, меня это очень заинтересовало. Uh, вот, uh, существует три закона uh, робототехники, которые uh, придумал uh, Айзек Азимов, американский писатель. Первый закон uh, гласит, что uh, робот не имеет права причинять вред человеку. Второй закон, что... Uh, робот должен подчиняться человеку, но при этом, если это не нарушает э, первого закона. И третий закон, что робот должен защищать свое существование, если э, это тоже не противоречит, не противоречит э, первому и второму закону. Вопрос. Бывают ли какие-то ошибки? А, хороший вопрос. Я его, наверное, дополню. И, и, может быть, вы слышали, что есть кодекс этики искусственного интеллекта, который подписала более 120 компаний в России, это э, эти, э, этика, для чего она нужна? Потому что искусственный интеллект подбирается все ближе к жизни человека. Вы видели, что он используется и в медицине, и в транспорте. И очень важно, чтобы в основе лежали ценности, гуманистический, чтобы он уважал жизнь человека, чтобы жизнь человека была максимальным приоритетом. И в этом плане, ну действительно, вот ведущие разработчики, ведущие интеграторы подобных решений, они уже сегодня присоединились к кодексу этики. Отвечаю теперь на ваш вопрос. По поводу принципов робототехники, естественно, они заложены как, базово, как базовый сценарий во все решения для искусственного интеллекта. Естественно, во всех решениях применяется они проходят обязательную сертификацию, те, которые подпущенных к жизни и здоровью человека. Есть стандарты, есть тестовые дата-сеты, на которых проверяется их работоспособность. И, например, как мы говорили по здравоохранению, они должны получить обязательный листочек Росздравнадзора. Тогда они могут быть только допущены в медицинскую деятельность. И государство очень четко проверяет и не допускает к работе те решения, которые не соответствуют стандартам, выпущенным в России. Допускает ли искусственный интеллект ошибки? Да. А по биометрии даже, которая технология очень прогрессивная, лучшие камеры дают и распознавание человека дает 99 и 4 девятки. Но это все равно не 100%. Для этих случаев используется обычно 2 или 3 модальности. Например, когда мы берем лицо и голос, то тогда совокупность дает еще большую точность. Когда мы берем беспилотный транспорт, у него стоят радары, лидары и сенсоры. Да, мог, может ошибиться одна система, но три в совокупности ошибаются крайне-крайне-крайне редко. Вот. При этом есть в любых решениях подобных сценарий остановки. То есть если система начинает совершать ошибку, она себя может проконтролировать и не делать ошибочные действия дальше. Спасибо. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я Анжела, и вы обрисовали так ситуацию, когда, к примеру, человек садится в машину с автопилотом, и вначале ему страшно. И мне хотелось бы узнать, а как, собственно, преодолевается вот этот блок, барьер внутренний у человека, этот страх перед неизвестными новыми технологиями, которые позволяют в дальнейшем их уже интегрировать в общество?
1: Крутой вопрос, на самом деле. Я бы сказал, что у каждого человека есть на одной стороне весов при принятии решений ценность, которую он получит, на другой страх. Когда появились первые телефоны, например, с отпечатками пальцев, люди тоже боялись оставлять свой отпечаток, не знали, куда это пойдет. Но как только к этому привязали оплату по карте, и это стало удобнее, чем каждый раз доставать кошелек, доставать карточку, люди начали этим пользоваться. То же самое с лицом. Поначалу люди боялись использовать Face ID, вот эту технологию, которая распознает лицо. Но как только появилось много сервисов, как только вам не, вам не надо вводить пароль, например, на сайте, вы можете воспользоваться Face ID, и этот пароль за вас вобьется. Вы хотите воспользоваться карточкой, посмотрели в телефон, воспользовались карточкой. Вот когда совокупность таких сервисов полезных, она превышает страхи, Люди начинают этим пользоваться. И это происходит каким-то, мне кажется, более-менее естественным путем. И то же самое, люди, когда в первый раз начинают пользоваться беспилотным транспортом, им иногда комфортнее, чем ездить с водителем. Вот они попробовали, один раз покатались, и потом уже вызывают себе только беспилотный транспорт. Есть такая когорта людей, которые уже транспортом с людьми в Анополисе не пользуются, например. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей. И у меня созрел такой вопрос после э, медицинской сферы. Может ли в перспективе и развиться до той степени, в которой он э, либо с минимальным, вмешатель... с минимальным контролем, либо вообще без контроля сможет проводить какие-то полномасштабные операции? <соснанкнут> Ну, гипоте смотри, гипотетически, да, наверное, гипотетически может быть такая ситуация, когда э, искусственный интеллект сможет что-то делать без человека. Но э, по состоянию на сегодняшний день э, все решения принимаются врачами. Даже если искусственный интеллект что-то расшифровал за человека, сделал снимок или что-то другое сделал, все равно финальное слово остается за человеком и за его экспертизой. Все операции, которые проводятся, они проводятся сегодня живыми людьми. В теории я могу представить ситуацию, когда это может сделать искусственный интеллект, но до, до тех пор мы должны пройти несколько стадий там, развития и принятия ситуации. Но в целом, например, если провести какую-нибудь, не знаю, операцию с животным или с чем-то еще, ну, такая ситуация, наверное, возможна.
0: Здравствуйте, меня зовут Таня. Вы в конце своей лекции очень много рассказали о суперинтересных, таких образовательных, скорее, проектах. А у меня вопрос, а как государство поддерживает именно развитие науки?
1: Хороший вопрос. Я смотрите, я буду со стороны цифры на это все смотреть, потому что мы за цифровую экономику в большей степени отвечаем. А есть еще отдельный федеральный проект наука, и вводятся отдельные там должности, например, в тех же самых компаниях крупных заместителей генеральных директоров, которые отвечают за научно-технологическое развитие. Я про эту историю чуть меньше знаю, но в части цифровой экономики есть отдельный федеральный проект, который посвящен Развитию цифровых технологий российских и там есть взаимодействие и с учеными, и с научными кадрами и вкладывание денег в развитие стартапов научных. Эта сфера очень бурно развивается. Что касается искусственного интеллекта, то вплоть до наверное до середины этого года у нас был KPI в ФЕД-проекте по публикации, по выступлению на международных мероприятиях молодых ученых. Сейчас этот KPI трансформировался, что это могут быть российские мероприятия или мероприятия стран СНГ, но в целом он остается. И у нас порядка 85 публикаций в этом году сделаны нашими российскими молодыми учеными. И есть один ученый из МФТИ, который на последней конференции, NeuroIPS, сделал аж 9 научных статей, сделал 9 научных докладов. Поэтому я слышу периодически как бы опасения того, что наши ученые не принимаются в мировом сообществе сегодня. Но вот есть контраргумент, когда это с точностью да наоборот. Если исследования нужные, полезные, то они принимаются в том числе и в мире.
0: Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Ксения Шишова. И вопрос такой. А этично ли с научной точки зрения переводить транспортную систему в беспилотное управление, если существует процент рисков, что жизнь человека будет подвержена опасности? То есть, можем ли мы доверять собственную жизнь искусственному интеллекту, садясь в такси или э, пользуясь трамваем?
1: Тоже хороший вопрос. Непростой а... Выбор этот делает каждый человек сам. Начнем с этого. И пользоваться биометрией, и не пользоваться, пользоваться смартфоном, не пользоваться и чем угодно. Ну, то есть человек может, в принципе, не пользоваться ничем из цифрового мира, жить в аналоговом. И наше государство гарантирует, что он не будет ущемлен в своих правах.
0: Но я имею в виду конкретную да. транспортную систему. Мы не говорим и, про смартфоны. Я и... понимаю,
1: да. А беспилотники, например, Яндекса, они проехали больше одного миллиона километров. Вот не всякий человек за жизнь может проехать 1 миллион километров. Вот представляете, какой опыт накопленный. Причем этот опыт, он от одной машины передается к другой. То есть все машины обучены лучше, чем водитель с десятилетним стажем. Аварийность этих машин тоже в разы ниже. И это тоже доказанный факт. Ну, то есть... Там экспертные оценки есть, то что аварийность беспилотного транспорта в 10 раз ниже, чем обычного транспорта. А это делается еще в основном потому, что искусственный интеллект следит за кучей параметров езды. Во-первых, он 360 градусов видит ситуацию вокруг себя. Во-вторых, он следит за плавностью движения. То есть, если вы сядете в машину, он не будет никогда резко разгоняться, как это делают иногда водители-таксисты. Он разгоняется плавно, останавливается плавно и заранее видит все препятствия. В том числе, если собака там, не знаю, выскочит на дорогу сбоку. Человек-водитель не всегда может отреагировать на такое. Ну, даже я, например, то есть, если скоростная магистраль, выбегает собака, искусственный интеллект может перестроиться в соседнюю полосу. Я тоже рекомендую, наверное, посмотреть Tesla Save Lives в YouTube. И можно посмотреть, как Тесла реагирует. Там не знаю, фура встраивается в бок в полосу, и она быстро хоп, уходит в соседнюю полосу. Человек может не среагировать на такое, а искусственный интеллект реагирует.
0: Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Аня, у меня такой вопрос. Вы сказали, что в искусственный интеллект заложены какие-то базовые алгоритмы решения проблемы. А может ли искусственный интеллект идти на компромисс и принимать какие-то контекстуальные решения?
1: Смотрите, давайте так. В искусственном интеллекте заложена та нейромодель, как его обучили. Вот если мы берем всякие нейролингвистические модели, NLP и другие, обычно разработчик учит на большом датасете. Ответ подбирается искусственным интеллектом наиболее похожий как на то, как бы это ответил человек. Ну, то есть, он обучен на огромном дата датасете из Википедии, из социальных сетей, из других, там, из книг очень часто. И искусственный интеллект подбирает фразу, максимально похожую тому, чтобы сказал другой человек. Поэтому и решать какую-то логическую дилемму он будет, исходя из совокупности той, тех знаний, которыми он обучен на самом деле. Есть чуть более сложные вариации. Вот, может быть, кто-то играл с Алисой в игры. То есть там можно в викторины, в различные задачки посочинять истории. И в этом плане, ну, в действительности, там заложены немножко другие алгоритмы, но они чаще всего линейные. Поэтому, ну, правильный ответ здесь будет, как его обучили, так он будет отвечать.
0: Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Юля. Скажите, пожалуйста, поработит ли нас искусственный интеллект?
1: <смех> То есть можно уже не отвечать, да? <смех> На самом деле, сегодня нет признаков того, что он может нас поработить. Но все зависит от человечества и от принятия решений. Потому что искусственный интеллект, на самом деле, это технология, которую можно использовать и во благо, и можно использовать во вред. То есть, как молоток. Мы можем им забивать гвозди, а можем, там не знаю, принести, причинить вред другому человеку. Но, на самом деле, вот... В чем есть позитив? В том, что есть кодекс этики, и он касается не только нашей страны. Это э, мировая такая инициатива. В каждой стране, которая развивает искусственный интеллект, так или иначе есть кодекс этики, так или иначе есть этические принципы. Они все работают на базе ООН, даже международной организации. И я боюсь ошибиться в цифрах, но более ста стран уже подписали кодекс этики о том, что они обязуются использовать искусственный интеллект в этических целях. Вот. При этом сегодняшняя стадия развития искусственного интеллекта – это шестилетний ребенок. То есть он умеет хорошо повторять за взрослыми, что-то делает даже лучше. Там Не знаю, умеет распознавать людей лучше, писать, может быть, в каких-то случаях генерировать какой-то контент. Но он не умеет решать сложные комплексные задачи. То есть даже тот э, искусственный интеллект, который обыграл Гарри Каспора, Каспарова в шахматы, он не может при этом решить какую-то простецкую задачку. 2 плюс 2, например. И наоборот, какой-нибудь искусственный интеллект, который вводит беспилотный транспорт, он не может использоваться в медицине. Поэтому, да, порабощение далеко, но... Если все люди будут использовать этично, договорятся друг с другом и будут использовать во благо, то это, наоборот, поможет решить большое количество проблем, о которых мы с вами говорили, и социальных, и экологических, и экономических, и в здравоохранении. В общем, все зависит от вас.
0: Спасибо. Это был Алексей Сидорюк, директор по направлению цифровая трансформация отраслей, «Оно цифровая экономика. Смотрите видеоверсию научного стендапа на канале YouTube и Rutube.kp.ru, слушайте подкаст на сайте радио Комсомольская правда, в Яндекс Музыке, на Apple и Google подкастах, на площадках Castbox, Player FM и ВКонтакте. Ловите нас на Одноклассниках, в Яндекс Дзене и на других ресурсах. Подпишитесь на обновления и ждите новых выпусков.
1: Научный стендап. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета.